0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu podcast Aprenderemos, te saluda tu amigo Gerardo García y como cada miércoles te doy las gracias por estar aquí. Hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar, si vas a la escuela, a la oficina, al trabajo, quédate, ya estás aquí qué es lo peor que podría pasar, te aseguro que algo bueno, algo bueno hoy te vas a llevar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Arrancando otro miércoles de podcast, episodio 2 ya, episodio de la suerte. Arrancando con un nuevo intro también, ¿cómo les va con la pandemia? Está bien difícil, ¿eh? Hay que cuidarse bastante desde casa, desde el trabajo, desde donde estemos. Hay que seguir echándole ganas. De pronto se vuelve complicada la, la situación de saber en qué lado hay que estar. Si el lado de la gente que prefiere quedarse en casa o el lado de la gente que necesita salir a trabajar. Del lado que estés, hay que apoyarse. A la gente que no tiene, a la gente que la esté pasando un poquito difícil... Si tú no estás en esa situación, si estás en una zona un poquito más privilegiada, hay que apoyar, ¿ok? Antes de comenzar formalmente este episodio 2, quiero darle las gracias de todo corazón a las personas que se tomaron el tiempo. Yo sé que en su día tienen muchas cosas importantes que hacer y aún así se dieron el tiempo para escuchar el primer episodio de este podcast. Tengan por seguro e invariablemente que con el tiempo y el esfuerzo se va a hacer mejor. No conozco una cosa... Que con esos dos parámetros, esfuerzo y tiempo, no se vaya a poder mejorar. Entonces tengan por seguro, gracias a todas las personas que lo compartieron, que lo publicaron. Algunas personas hasta me contaron que lo recomendaron entre sus amigos, en la oficina, en el carro. Y les voy a ser bien sincero, yo nada más pensaba, qué pena la gente que me está escuchando. Pero también pensé, si ya se tomó esa gente, la molestia y el tiempo sobre todo el tiempo, que es el único recurso que tenemos que es imposible recuperar de estar aquí, pues tengo que darles algo, algo de contenido, algo de valor. El único detalle con todo esto es que tú eres esa persona la que va a decidir qué tanto valor le das a las cosas. Y como te lo dije en el podcast pasado, tenemos que darle contenido de valor agregado a nuestra vida. Y con todo esto te quiero contar dos cosas que pasaron en esta semana, pasaron el primer día que subí el episodio 1 de este podcast lo primero es que no podía creer todo el apoyo que recibí por este proyecto la verdad fue algo que me sorprendió mucho, fue algo que jamás esperé primero con lo del video, que sin pedirlo mi familia, mis amigos fueron los primeros que comenzaron a compartirlo después eh, otras personas que no conocía pero que les agradezco mucho Después con el podcast pasó exactamente lo mismo. Yo decidí que iba a hacer esta dinámica de primero anunciarlo porque me parecía una buena estrategia. Después de esto, pues bueno, me puse a pensar en qué momento tantas personas empezaron a compartirlo. Y es que si tuviera que dar un número, la verdad en mi mente el primer día que empecé a grabarlo y el propósito fundamental de haberlo hecho fue poder expresarme, poder platicar un poquito de algunas experiencias que he tenido y cómo he podido llevarlas o sobrellevarlas más bien. Entonces, la verdad, no esperaba esta respuesta y lo agradezco bastante, pero al mismo tiempo hubo algo, y es lo que te quiero platicar, que me gustaría confesar, algo que me hizo sentir un poquito mal y no por el hecho de que hubiera pasado algo malo, al contrario, como te lo acabo de decir, estaba sorprendido con lo que pasó. Lo que me hizo sentir así es que dentro de esas personas que estuvieron apoyándome, compartiendo, eh, publicando y comentado, eran esas mismas personas, amigos míos y parte de mi familia, que también tienen sus proyectos. Desde negocios, que son emprendedores, que tienen canales en internet, de lo que tú quieras. Y lo que me hizo sentir así, fue que yo nunca, o muy pocas veces, yo creo que contadas con la palma de mi mano, los he podido apoyar. Creo que muy pocas veces me detenía en principio a ver lo que hacían. Sé de algunos y sé lo que hacen, sé a qué se dedican. Pero no me detenía a ver cómo comparten contenido, cómo hacen para que sus negocios vayan creciendo. Y posiblemente si estás en mi rango de edad, entre los 24, 26, 27 años, no sé, vas a entender un poquito esto. De pronto vivimos en una burbuja de mucho egocentrismo donde solo nos interesa lo que pasa con nosotros. Y a esto súmale que también... Pues bueno, hay que aceptar. A veces te da un poquito de envidia. Nos da y es algo natural. Ver cómo las personas están creciendo. Cómo hacen sus proyectos. Cómo se desarrollan. Y ahí es donde debemos aprender algo muy importante. Que es diferenciar entre la envidia y la prospección. No tiene nada de malo que veas lo que tiene el de lado. Que te interese llegar por ah, quizá el mismo camino... Pero te interesa llegar a lo que él tiene, a lo que él ha hecho, obviamente separando muy bien y sin tener el resentimiento de que, que no lo tenga. Porque no sabemos cuánto le costó, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuánto dinero llegar ahí. A veces es muy fácil hablar, pero no sabemos y debe ser lo contrario, debe ser un modelo seguir, alguien a quien imitar. Y es que de verdad hay mucha gente que envidia lo que haces, incluso hay gente que envidia la felicidad que tienes, la plenitud, tu forma de ser, tu personalidad, las oportunidades que tienes de nuevos trabajos, infinidad de situaciones. sinceramente este podcast que pasó me deja una gran lección y es esa, en este proyecto que en principio comparto para mí, para poder crecer, para poder aprender nuevas cosas, también es algo que durante el camino podemos ir aprendiendo juntos sinceramente les pido una disculpa a todos mis amigos que no han podido recibir mi apoyo para sus proyectos y te das cuenta de algo, esto muchas veces no es porque no quieras, no es porque no te interese apoyarlos, yo creo que la mayoría del tiempo y para la gente que pues, ya es profesionista, que tiene otras responsabilidades, entre tu vida, entre el trabajo, entre tus intereses propios, no te dedicas el tiempo para hacer esto. Y sobre todo yo creo que el tema aquí es el trabajo. A veces tenemos tantas cosas que hacer. Tenemos todo el día ocupado que lo único que haces cuando agarras tu teléfono es, no sé, ir de una red social a otra, distraerte un poco de la rutina. Incluso, y no me vas a dejar mentir, hay días que en todo el día que estás en el trabajo, en tu oficina, no sé si eres de campo si eres de oficina, a veces ni siquiera lo puedes usar tu teléfono. A veces llegas a tu casa con un 80, 90% de batería, donde no tuviste ni 5 minutos para utilizarlo. Pero, algo que estuve investigando esta semana, porque estoy seguro que esto, esto sí lo tienes. Aquí te va el dato. Nos cuesta 0 pesos, así tal cual como lo escuchas, 0 pesos, y menos del 1% de nuestro día poder apoyarlos. ¿Cuánto es el 1%? A lo mejor te vas a preguntar. Creo que el 1% son alrededor de 14 minutos. ¿A poco no los tenemos? ¿A poco no tenemos ni siquiera cinco minutos de nuestro día para apoyarlos? Aquí es donde de pronto hay que replantear el tiempo que invertimos en las redes sociales, el tiempo que estamos en el celular. Vamos a apoyarlos, no está tan difícil, no nos cuesta nada, es totalmente gratis. Apóyalos, no te cuesta ni cinco minutos compartir una publicación, subir una historia, hacer un comentario, compartirlo entre tus amigos... Y ya después tienes todo el resto del día, las, no sé, 24 horas, tienes que dormir, quitarle 8, para poder hacer lo que quieres, para cumplir tus sueños, para, si quieres llegar a ser el mejor doctor, el mejor contador, la mejor maestra, la mejor futbolista, tienes todo el resto del día. A veces invertimos tiempo en cosas que no tienen sentido. Entonces vamos a replantear lo que estamos haciendo, vamos a crecer como comunidad. Y fíjate, hace algunos años, no sé si fue... Hace como 11 años que fallece mi abuelo, tiempo antes de que esto sucediera me regala muchos libros, algunos que él tenía. Y hay uno que me gustó mucho que se llama La psicología de las multitudes o Psicología de las masas, también hay algunas traducciones que le llaman así, de Gustave Le Bon. Es un escritor francés y hay dos cosas fundamentales en este libro, una de ellas que me recuerdan mucho a lo que te estoy contando, una de ellas y es la que más me atrae, es la del de contagio mental, así le llama, es un efecto de sugestión que se crea pues entre las personas, entre las masas, de formar un sentimiento, o sea, un acto que se vuelva contagioso entre todos, haces tú algo y quédate por seguro que la persona de al lado lo va a hacer, y luego el de al lado, y luego el de al lado, al final formas una cadena. La otra parte ya habla un poquito más de una sugestión colectiva, ¿Cómo, ¿Cómo te podría explicar esto? De una manera muy sencilla... Pues sería el conjunto de las ideas... De los sentimientos... De la personalidad incluso... toman un mismo sentido... Toma una misma dirección... Y se crea una tendencia... Una, una tendencia muy importante... A que las ideas que te fueron sugeridas... A las ideas que escuchaste... Las transformas en actos... Pero esto, bueno, obviamente... Y como el libro lo dice... Funciona únicamente en las multitudes... Al final pues bueno, somos un conjunto de ellos y somos parte de Así que también, si tienes tiempo, lee este libro, te lo recomiendo mucho. Yo lo leí ya hace algunos años y hasta el día de hoy me funciona mucho. De verdad, saber cómo se pueden interpretar los pensamientos de las personas, cómo trabajan las multitudes, es algo muy bueno que te sirve donde estés, especialmente en el trabajo. Cuando te toca ser líder de un grupo, ser líder de un equipo, te puede funcionar mucho. Y bueno, eso es del primer punto, la primera lección que me dejó pues, iniciar este proyecto... ...y es algo que te quería compartir. La segunda cosa, el segundo punto, es el que iniciar este proyecto. Naturalmente, yo creo, y, y dudo mucho ser el único que le ha pasado, tenemos miedo. Tenemos miedo a qué van a pensar, a la opinión de los demás, a, al miedo al qué van a decir cuando escuchen esto. Y algo que me hacía mucho ruido... Es que yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo hago este proyecto? Una vez que inicie la gente que lo va a escuchar, cómo yo, cómo, cómo Gerardo, les voy a hablar de qué podemos hacer con nuestras vidas cuando la mía está muy lejos de ser perfecta. Y como todos, o sea, tenemos nuestros errores, cosas que nos arrepentimos de haber hecho, de haber dicho, que nos hace sentir muy mal, que de pronto nos hace sentir malas personas, y que cargamos con eso, al final traemos un costal de piedra, si así le quieres decir, de todas esas cosas. De nuestras acciones, de nuestros errores, de las personas que, que dañamos. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo les voy a hablar a la gente de llevar un mejor camino, de ser buenas personas? Y después pensé algo que dije, esto lo tengo que decir. Al final, todo lo que hicimos, todo lo que nos pasó en nuestras vidas, todo lo que hemos dicho... Pues sí, es importante porque fue parte de nosotros y posiblemente impactó en decisiones que tomamos o decisiones que tomaron otras personas. Pero aún así tenemos que aprender algo que es fundamental, que todos esos errores, esos malos momentos no tienen que definir quiénes somos. Estamos hechos para equivocarnos, sí, definitivamente. Pero también estamos hechos para tomar decisiones, para corregir caminos, para ser mejores personas. Así que define tú quién eres. Que lo que hiciste antes, claro, claro que es importante porque es parte de tu pasado. Pero hay que definir quiénes somos hoy. Qué clase de persona somos y qué clase de persona más importante todavía queremos llegar a ser. No recuerdo si en el primer episodio lo dije, pero... Alguna frase, unas palabras que siempre me agradan mucho es que seas lo que seas, independientemente del ramo en el que vivas, la única constante es ser buena persona. Entonces ese es el parámetro, esa es la meta llegar ahí. Y déjame te cuento una anécdota que me pasó hace algunos años. Bueno, no es una anécdota, es una, es una frase que me dijo un amigo. Era un amigo que convivía mucho con él, que en su momento fue un gran amigo que hasta el momento lo sigue siendo, pero por las mismas cuestiones de la vida ya no hay tanta frecuencia en nosotros, pero si me está escuchando le mando un saludo, me dijo una frase bien simple, de verdad me quedé sorprendido y más me sorprendió que creo que en ese momento él tenía como 13, 14 años y me sorprendió mucho. La frase es, sé la persona que tu perro cree que eres. Cuando me la dijo, primero me dio risa, te, lo, te soy sincero, pero después de que la pensé bien, después de que llegué a mi casa y dije... ...sé la persona que tu perro cree que eres, se me hizo un nudo en la garganta. Nada más de acordarme, o sea, qué persona cree que soy mi perro... ...cómo cada vez que llego a la casa me recibe con mucha emoción... ...de verdad, como si hubieran pasado años que no nos vemos... ...como si viniera prácticamente de salvar el mundo... ...esa es la emoción con la que me recibe, una admiración total. Esa es la clase de persona que tenemos que llegar a ser... Y esto me gustaría abundar un poquito más en este tema. Es en qué estamos haciendo para convertirnos en esa persona. Y voy a robarle una frase que me gustó mucho a un compañero con el que trabajé hace un tiempo. Me la dijo esta semana, me la compartió durante estos días que estuvimos platicando un poquito de este proyecto. Es una frase de Malcolm Gladwell, un periodista y escritor inglés de varios best -seller. Y la frase dice esto. Para triunfar en la vida... Hacen faltan tres cosas, la primera talento, la segunda disciplina y la tercera que muchas veces nos cuesta aceptarlo, suerte. Por eso este podcast se llama así. ¿Cuál de esas tres tenemos para triunfar? Mira, la única que considero que está en ti tenerla, en nadie más, es la disciplina. Y tal como dice mi frase favorita, yo creo que es la que más me gusta de Ben Lenner el trabajo duro superará el talento cuando el talento no trabaje duro. Esta frase la escuché muchas veces en mi vida. Incluso la escuché en una, época, en una época donde pasaba, pues bueno, una época muy curiosa en dos ramos diferentes. En la escuela y cuando entrenaba tenis. Hoy quiero tomar el ejemplo de cuando entrenaba tenis porque resulta, me resulta muy aplicable a esta frase. Un día, ya cansado de entrenar tanto, entrené mucho tiempo, un tiempo también lo dejé por otras cuestiones, pero después que regresé, ya que entré a, a la maestría, estaba entrenando todos los días, entrenábamos de 7 a 9 de la mañana. Para empezar era un horario muy temprano, tenía que levantarme, creo que a las 5 y media, si no me equivoco, para poder llegar a tiempo, porque sí era muy estricto el entrenador. Entrenaba ahí mismo en la universidad, afortunadamente. Después de eso, ahí mismo me tenía que... Ir a bañar porque tenía las clases un poquito más adelante. Así que bueno, no sé si te ha pasado... Que tienes que preparar todo el kit... Todos los días y cargar con él todo el día en la escuela. Un día sí dije ya... Ya fue demasiado, ya fue mucho... Ya no puedo seguir haciendo esto. Sinceramente lo que me cansaba... Era que todos los días me levantaba muy temprano... Para hacer toda la maleta... No te sentías cómodo, no llegabas a tu casa... Entonces un día dije ya... Y creo que la razón principal por la que dije que ya no quería entrenar, que ya me había cansado, es que yo sentía que no podía mejorar mis habilidades. Sinceramente, sentía que ya había dado el límite e incluso sentía que lo había dado hace muchos años y que lo que estaba haciendo ahorita ya no estaba sumando. Entonces le planteé con mi entrenador y no se me olvida que me dice, si tú crees que ya alcanzaste el límite, o sea, si ya fue todo lo que pudiste dar, muchas gracias por haber entrenado aquí, yo también pienso lo mismo de ti. Y sí me dolió, sinceramente dije, ¿por qué me dice eso en lugar de decirme que no me rinda, que me apoya? Y luego pensé, dije, ¿cómo que ya alcancé mi límite? O sea, a mis 24 años, creo que tenía 24 en ese entonces, ¿cómo a los 24 años voy a alcanzar el límite? O sea, es imposible que pienses que a esa edad, y quito de lado muchas circunstancias, yo sé que no todos... Vivimos en la misma situación, yo sé que hay gente que ha tenido que trabajar para estudiar, que ha tenido que hacer muchas otras cosas, pero desde mi punto de vista, a esta edad, yo creo que es imposible que alcances tus límites, al contrario. Entonces al otro día llegué y le dije, ¿sabes qué? Olvida lo que te dije ayer, necesito entrenar, le dije, necesito que me apoyes a entrenar, no me importa si por más que entrene voy a seguir perdiendo partidos, porque eso iba a pasar, era evidente que iba a seguir perdiendo pero quiero saber hasta dónde puedo llegar. Y abro un paréntesis aquí para decirte algo que, que es, es verdad. Cuando te pones algo, cuando te pones una meta, tú decides hasta dónde va a llegar. Tú eres el único límite. Y me acuerdo mucho de una frase, que esa sí te la, te la tengo que leer porque es una frase muy larga de Michael Jordan. Uno de los mejores deportistas en la historia del mundo. Y dice, he fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez y en mi vida. Eso es por lo que tengo éxito. Si tuviéramos esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de éxito, de no rendirse, estoy seguro que cada uno de nuestros proyectos, todos sin duda, tendrían éxito. Y muchas veces hay que intentar, intentar, intentar y... Al final algo tiene que dar, al final algo va a tener éxito, tenlo por seguro. Y para no hacerte la historia tan larga, seguí entrenando todos los días, ya no eran dos horas, eran otras dos por la tarde. A eso súmale que pues había otras responsabilidades, que la escuela tenía que seguir, que tenía que seguir haciéndolo bien. Pero me enfoqué tanto en que no quería conocer mis límites. De verdad, eso pensaba, dije, no quiero saber hasta dónde puedo llegar. Al final con todo esto y con la disciplina, dedicación y sin mucho talento, que es algo que quiero reconocer, llegué a formar parte del equipo representativo de la universidad y no nada más de la facultad, o sea, sino de toda la universidad. Y meses después, con esa misma disciplina, con esa misma dedicación, me hice el capitán del equipo. Habiendo personas muchísimo mejores, con más talento, con más ideas y aquí quiero hablar del último punto, el de la suerte. Los que llegaron a ver Club de Cuervos a lo mejor se acuerdan... ...la famosísima frase de Walter Bazar... ...que dice Chava Iglesias... ...que la suerte es cuando el trabajo se cruza con la oportunidad. Es una serie muy cargada de comedia, sinceramente... ...pero esa frase no tiene nada de mentira. Sinceramente, todo lo que pasa es definitivamente el fruto del esfuerzo. O sea, la suerte también juega un papel muy importante... ...y no podemos descartarla, pero también haremos muy mal... En que contáramos con ella, yo no puedo agregarla a mis planes, yo no puedo considerar que si el plan falla voy a tener suerte de que algo suceda, eso sí, eso sí no podemos hacerlo, pero definitivamente la suerte siempre juega, siempre está ahí. Así como enseñanza de hoy, si no tenemos el talento hay que esforzarnos mucho y hay que tener mucha disciplina, y si sí lo tenemos hay que combinarlo con esa disciplina, al final no podremos asegurar el éxito pero estaremos escalones más arriba y eso es un hecho. Recuerda que el plan no tiene ningún valor hasta que en verdad lo necesitamos para retomar la meta. Y ya casi para concluir este podcast, este segundo episodio, quiero conectar con lo primero que platiqué de los proyectos de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean y lo importante que es. Hay gente que tiene mucha suerte y que a veces un golpe de ella los puede llevar al éxito. Pero son pocos, son contados los que puede pasar esto. Si tú tienes personas dentro de tu círculo social que puedas apoyar, hazlo. No nos cuesta nada. Hay una, un diagrama que hace un tiempo me presentaron que me gustaría compartirte. Es cómo ve la sociedad las cosas y cómo se llevan a una acción. Para empezar, y uno de los principales motores de esta sociedad y de todos nosotros en general, es la empatía. Hablaba de que la empatía te lleva a un compromiso, el compromiso te lleva a una acción y la acción a un resultado. Y en esa conferencia que fui nos pusieron el ejemplo de los popotes, cómo afectan tanto a la vida marítima y cómo la empatía de sentir, la empatía pues sería el ponerte en el lugar de los demás, cómo te sientes, cómo te pones en el lugar de, de esa especie, cómo te afecta, cómo te pudiera afectar a ti si fueras ellos, eso te lleva a hacerte un compromiso contigo, a utilizar materiales reciclados, a no contaminar tanto, a utilizar menos basura, y después de eso, pues bueno, es la acción esa, al final te lleva un resultado. Entonces, si empezamos por la empatía, muy seguramente tendremos un resultado muy acertado. Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyarnos? ¿Qué podemos hacer para seguir creciendo con esta cultura? A mí se me ocurre que puedes hacer una lista de todos los proyectos de tus amigos, incluso si quieres nada más de los amigos más cercanos. Cuando la tengas, dedícale, dedícale un día, dedícale una historia, una publicación, dedícale algo, cómprale, pide si es posible, dependiendo de tus posibilidades. Y con todo esto, estoy seguro que lo vas a apoyar mucho. Que no te dé pena, que no te dé miedo que llenes tus historias de tanta publicidad. No pasa nada, mira, hay personas... ...que suben 15, 20 historias sin sentido y sin valor. Tú al menos estarías haciendo algo de valor... ...y algo que va a apoyar mucho a tus amistades, a tu familia... ...y bueno, como te dije y te lo repito otra vez... ...no nos cuesta nada poder hacer esto. Y bueno amigos, hasta aquí el episodio de esta semana. Fue una muy larga semana, tenía muchas ganas de platicar contigo. Espero lo hayas disfrutado, espero sea un capítulo de provecho... ...que te puedas llevar algo, que puedas aplicar una frase, una idea... ...lo que tú necesites de este podcast... Te quiero decir que si un día necesitas un consejo, platicar con alguien o alguien que te escuche, puedes encontrarme en Facebook o en Instagram como Gerardo García y con mucho gusto te puedo ayudar. Podemos platicar lo que tú quieras. Ya para despedirme te dejo una frase que me encanta y que me la dijo un gran amigo. Lee, porque leer siempre te dará de qué hablar. Fue un gusto para mí platicar contigo, te deseo una excelente semana. Si me escuchas en tu casa, rumbo al trabajo, haciendo ejercicio, donde tú quieras que estés, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.